0: Hoje, eu não trabalho sem dados. Hoje, eu só consigo fazer gestão baseada em dados. Então, quando eu vou fazer um investimento, eu preciso saber, através de dados, qual é o provisionamento meu de caixa. Como que eu posso adquirir esse equipamento através de um empréstimo bancário e o quanto que isso vai impactar no meu fluxo, o quanto que isso vai impactar no meu DRE. Hoje, quando eu acordo, eu fico esperando já chegar no meu WhatsApp um relatório resumido para eu poder poder entender o que aconteceu ontem. Então, tudo o que aconteceu ontem, eu já tenho em gráficos qual a unidade da onu que meta, a que não atingiu, por que não atingiu, por que, que tal clínica produziu muito mais do que a outra, se tem os mesmos equipamentos, a mesma capacidade, o mesmo número de colaboradores. Então, isso me faz tomar decisões.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzir para o seu negócio aquilo que de fato vai destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel
2: Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba e hoje a gestora convidada é Márcia Gabriela Molli. Ela que é especialista em radiologia odontológica e ortodontia, mestre em saúde pública pela USP, doutora em radiologia odontológica pela Universidade de São Leopoldo e fundadora e executiva da Odontiscan. A Odontiscan que foi fundada em abril de 2002, completou esse ano 20 anos, é uma clínica de radiologia odontológica, possui 10 clínicas na Grande Vitória e mais de 200 colaboradores diretos e indiretos. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem vindo ao gestor.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Fala um pouquinho sobre o core business da Campo, por favor.
0: Nosso core business é imagem odontológica, diagnóstico por imagem na área da odontologia. Então, nós temos como produtos radiografias, tomografia computadorizada de feixe cônico, que é exclusivo para a odontologia, fotografias e, e o escaneamento intraoral, que nos últimos, nos últimos anos é uma tecnologia que vem a substituir aquelas moldagens feitas com aquela massinha que é colocada na boca, que trazia um incômodo muito grande para os pacientes. Uhum. Então, nossos produtos gerados são esses. Mas o nosso principal core business é o serviço que nós disponibilizamos ao cirurgião dentista e aos pacientes que nos procuram. A qualidade do serviço.
2: Perfeito. É, pelo, pelo detalhamento dos exames que você colocou, imagino que seja um, um business que é, é, demanda um capital intensivo, né, nas máquinas e etc. É, como que é para você essa, essa questão do, do, dos equipamentos, a qualidade dos equipamentos, como que você busca esse, esse também diferencial competitivo, além do serviço, mas também pela qualidade dos equipamentos?
0: A nossa característica é sempre trazer... É, a novidade para o Estado. Então, por exemplo, em 2006 eu trouxe o primeiro tomógrafo computadorizado de feixe cônico para o Estado do Espírito Santo. Existiam alguns no Brasil, poucos, pouquíssimos, cinco, seis equipamentos desse, e eu trouxe o primeiro para cá. Isso é fruto de estudo. Então, nos congressos, é, onde eles lançam equipamentos novos, e sempre são importados, né? Com as tecnologias é, finlandesa, japonesa, coreana são tecnologias de excelente qualidade. A gente eu faço um estudo desses equipamentos, observa a qualidade das imagens produzidas, é, faço um, um, um link com o espaço que eu tenho e com o local que eu quero prestar esse serviço e faço a aquisição do equipamento. Uhum. Então é feito um estudo antes, um estudo científico mesmo de produção da imagem e o quanto esse equipamento vai me trazer de retorno financeiro.
1: Imagino que na criação da empresa, talvez aí esses primeiros equipamentos que foram sendo utilizados, naturalmente, você teve que ele ou inicialmente fazer um investimento por conta própria ou naturalmente avaliar no mercado, enfim, ou fazer... Alguma avaliação de, de alguma captação de recurso via banco, ou, ou eventualmente algum potencial investidor, ou sócio-investidor que fosse entrar no negócio. Como é que foi é, esses primeiros passos que você uhum. é, começou a dar em relação a essa evolução que a gente já olhando hoje 20 anos para trás, como é que de fato se iniciou o negócio e começou Sim. a ter essa, essa evolução?
0: O primeiro equipamento que eu tive que eu investi foi através do projeto. Uhum. O projeto é, foi para a pessoa física, é, que me incentivou a fazer a, a minha primeira, o meu primeiro investimento. Então, fiz o primeiro, fiz o segundo, e aí, eu, nesse, nesse momento, eu fui fazendo alguns cursos de gestão e eu percebi que eu precisava é, fazer um estudo melhor sobre investir né, é, em ativos, e aí eu comecei a estudar esses, uh, esses capitais
2: uhum.
0: né, vindos dos bancos. E a partir de então, todo o equipamento que eu vou adquirir, eu faço sim um estudo dos, da, do, do que tem de melhor aí no mercado, faço o um empréstimo e, e adquiro o equipamento.
1: É, o projeto, por exemplo, ele é uma linha específica para aquisição de equipamentos, né? Então, uhum. uh, naturalmente, tem aí uma... uma capacidade de dar esse suporte para o empreendedor que quer tomar risco, que quer ter a uhum. uh, alocação ali de um ativo de um, que vai ser obviamente depreciado ao longo de um determinado tempo e você precisa novamente Sim. pensar ali nesse reinvestimento uh, para substituir esse equipamento ou que vai ficar defasado uhum. porque a tecnologia dele já está obsoleta ou porque o próprio equipamento acaba ficando obsoleto. Né? Uhum. E como é que foram essas evoluções agora não em termos de equipamento, mas em termos de unidades? Eu né? uh, tenho uma um, uma curiosidade que eu acabo tendo de empreendedores de modo geral, é poxa, beleza, que você está ali com a primeira unidade, está rodando, ela é, já atingiu o ponto de equilíbrio, já é financeiramente sustentável, mas que você precisa dar o próximo passo, você tem a possibilidade de fazer isso. Como é que foi esse estudo? Você avaliou, primeiro, localização, você avaliou uma demanda de mercado que já estava vindo para você, ou foi no feeling mesmo ali de entender um pouco sobre isso? Como é que foi essa evolução para mais unidades e aí, consequentemente, mais equipamentos?
0: Eu iniciei em Vila Velha, na Avenida Champanha que é uma avenida bem movimentada, uhum. já ali na região da Praia da Costa. Iniciei ali porque já tínhamos um imóvel Ali, próprio, de uhum. 40 metros quadrados. Então, eu iniciei né, nesse imóvel. Ali, a movimentação é grande, mas eu não queria ficar só em Bela Velha. Eu gostaria, naquela época, eu já queria estar em Vitória. Então, em Vitória, eu pensei. Vitória, reta da penha. E também já tinha um estudo que a reta da penha era onde nós tínhamos a maior concentração de clínicas e consultórios odontológicos. Uhum. Então, eu falei, eu tenho que ir para ali, porque eu vou facilitar a chegada... Dos pacientes desses dentistas que estão sendo. que, está, que atendem esses pacientes nessa região. Uhum. Fui para a Reta da Penha. Vir Caria Seca tinha um movimento legal, tinha um movimento grande lá de pessoas ali na região de Campo Grande. Então, eu fui uhum. para Campo Grande. E aí, tudo, tudo com investimento é, de banco. E ali eu ia trabalhando, ia pagando esses investimentos, ia trabalhando e pagando esses investimentos. Aí eu senti a necessidade de abrir uma clínica na Serra, porque eu não tinha unidade lá e minha, eu tinha um concorrente que tinha clínica lá e eu percebia que o movimento dele era bom. Serra, eu pensei, Laranjeiras. <risos> foi para a região é de Laranjeiras. Ali foi, claro, é, o início de todas elas, mesmo que com áreas de maior movimentação, não foi fácil. Tem que tive que fazer um trabalho comercial muito grande, apresentar essas unidades para os profissionais cirurgiões dentistas dessa região, é, anunciar que estávamos lá, e foi, foi trabalho é, árduo mesmo de visita ao cirurgião gastar dentista. Gastar sala de
1: sapato mesmo, sim,
0: sim, né E aí, nessa, na, na Grande Vitória, nos quatro municípios da Grande Vitória, a, é, a clínica, quando ela já tinha alcançado um movimento é, razoável, a gente já sentia a necessidade de uma, de, um segunda, de uma segunda clínica. Então, uhum. em Vila Velha, por exemplo, nós temos três clínicas. Perfeito. Em locais estratégicos, como Shopping Praia da Costa, o ainda existe, que foi a primeira, o uhum. Shopping Praia da Costa e o Shopping Vila Velha. Em Vitória, nós temos no Shopping Vitória... Lá nós temos duas, porque nós temos uma clínica específica para atendimento infantil uhum. e temos é, mais uma na reta da Penha. Em Cariacica, por enquanto, tem uma só, mas já está no meu planejamento, a abertura <risos> da segunda. E na Serra eu tenho duas, no bairro de Laranjeiras mesmo.
2: Essa, né? essa questão dos shoppings, principalmente, e olhando é, é, para o Shopping Vitória, uhum. é, qual que foi a estratégia por trás de escolher o centro médico do Shopping Vitória pelo menos eu imagino que ele tenha custos de locação mais elevados do que comparativamente as demais unidades. É, qual foi essa estratégia de, shopping, se, de modo geral, né? é, E aí eu, os, os demais shoppings também, por que essa opção? É, qual, qual foi a análise que vocês fizeram em termos de, de fluxo de, de pacientes?
0: Antes do Shopping Vitória eu já estava no Shopping Prada Costa, porém Perfeito. numa... Num pré, no prédio, no centro empresarial fica dentro do shopping Praia da Costa. Ou seja, eu não sou lojista lá, uhum. eu sou salista que eles uhum. chamam, né? Ah, o shopping Vitória foi a primeira, foi a primeira clínica que eu abri como lojista. Mas o centro médico foi algo diferente. O centro médico nós foi uma uma ideia de um radiologista, um médico radiologista, em que ele é, ele ele entrou em contato com os profissionais que, que tinham uma, uma, um posicionamento bom no mercado uhum. de cada especialidade médica, de cada especialidade odontológica. Ele fez uma reunião, nós fizemos uma reunião, né, todos nós, profissionais, e decidimos abrir o centro médico numa estrutura que fosse única, prestando é, o serviço para todos os consultórios ali existentes, e, esses, e, essa, e, esses, e essa sociedade, ela se auto-gerisse é, em termos de clientela. Uhum. É, a ideia principal foi essa, mas a gente viu que isso não era suficiente. Uhum. Então, nós fomos, durante esses 11 anos que nós temos de Shopping Vitória, nos adaptando à realidade do mercado. Uhum. Então, o paciente chega lá, ele quer um ele quer um atendimento personalizado, ele uhum. quer ir direto na clínica onde ele precisa ser atendido. Então, essa, esse movimento, a própria demanda do paciente nos fez pensar nos ajustes uhum. e hoje os ajustes foram feitos. E o Centro Médico é uma das principais clínicas aí da Grande Vitória, né, onde a gente oferece um serviço lá diferenciado de qualidade. No início também foi difícil quanto a, ao paciente aceitar ir para um shopping devido ao estacionamento, devido a, a, a talvez uma limita, própria é, resistência mesmo em entrar uhum. em um shopping, uhum. mas hoje nós não temos isso. É.
1: E como é que é essa percepção de público? né Porque eu imagino que quem, por exemplo, prefere ir para uma unidade de shopping ou esse, esse cliente, ele chega ele com o carro próprio, né? ou de alguma forma ele já está ali das, aproveitando as facilidades do shopping, né, vai fazer alguma compra, vai almoçar e aí aproveita para ir também uh, a, a fazer essa, essa consulta, esse exame. Uh, e, e como é que é essa diferença talvez de alguém que está mais num centro mais popular, né, que talvez que é um, um local de grande fluxo, como o caso da Reta da Penha, Campo Grande, em Cariacica, tem hoje esse tipo de, de avaliação em relação ao público que vocês buscam atingir nessas diferentes localizações?
0: Nós atendemos todos os públicos, uhum. todos. Até no, nós, no, nos nossos estudos, nós, ve, nós, é, nós percebemos que não tem um público específico para o shopping e nem para uma clínica é, localizada em rua, em prédio. Uhum. Nós, hoje, nós atendemos todos os públicos em todas as unidades. É bem, é bem generalizado. O que, que a gente percebe? O paciente, ele precisa hoje, ninguém tem tempo. Uhum. Ele precisa ir no local mais próximo ao trabalho, uhum. mais próximo à sua residência. Então, ele procura realmente uma, a nossa clínica quando está mais quando tem torna para ele mais fácil ele chegar. Porque hoje nós lugar. temos problemas de trânsito, uhum. então ninguém pode ficar muito tempo no trânsito. O shopping, ele tem uma grande facilidade. A pessoa que vai chegar de carro, ela tem estacionamento garantido. Quem vai chegar de ônibus, sabe que vai
2: Parar na porta,
0: descer na porta do shopping. Então o shopping hoje, não, ele, ele atende todos os públicos e, e todo mundo gosta de ir ao shopping justamente pela facilidade, como você disse, de resolver outras coisas. Tem um presente para comprar, ou vai é, alimentar o filho que acabou de sair da escola, uhum. é, precisa fazer alguma comprinha, o shopping hoje tem supermercado, tem mercearia... Uhum lojas de todos os tipos, então aproveitam uhum. e resolvem a vida lá, justamente pela falta de tempo hoje das pessoas, que é precioso, né? o tempo hoje é bem precioso.
2: É. Ainda na operação do Shopping Vitória, você optou por é, é, fazer a diferenciação do, do espaço para crianças. Uhum. Né? É, eu fico pensando se, se, como que muda operacionalmente, né, de novo na linha da estratégia, qual que foi a estratégia de posicionar para crianças é, e como que isso afeta né, a, a diferença da operação mesmo, assim, se, é, se são os mesmos exames, se são os mesmos processos produtivos ou não, mas, é, linkando estratégia operacional, como que foi essa decisão de abrir também uma unidade para crianças?
0: São os mesmos exames e são os mesmos equipamentos. A gente sentiu a necessidade de um atendimento específico para criança para tornar a nossa criança, clínica, que é de imagem, que é uma, um ambiente mais frio, num ambiente mais lúdico, uhum. então nós desenvolvemos uma, uma marca diferente, uhum. é, que, que estimula a criança a querer entrar, é todo colorido, nós desenvolvemos, nós desenvolvemos um, um papel de parede específico pra gente, é, é, os equipamentos são todos adesivados, hum. é, os profissionais são preparados e capacitados para o atendimento infantil, que é diferente da abordagem de um adulto, e aí esse, esse modelo foi muito bom, porque as, é, os pais, é, as mães, os pais que ficam inseguros em levar um filho para fazer um exame desse, apreensivos, acabam até passando isso para a criança, eles já vão mais tranquilos, porque uhum. eles chegam, eles veem que o ambiente é diferente. A abordagem à criança é diferente. Mas o que, que eu achei importante? Eu repliquei esse atendimento para todas as nossas unidades. É claro que eu não tornei nossas unidades ambientes lúdicos para atendimento adulto. Mas ah, o processo de abordagem, de atendimento dessas crianças foram replicados. Uhum. Então nós temos hoje, em todas as nossas unidades, profissionais capacitados para atendimento infantil. E também, por exemplo, essa, esse mês, o mês passado, os profissionais que trabalham comigo receberam treinamento para atendimento de autistas. Uhum. Então, crianças e adultos autistas, abordagem é diferente, como tem que ser abordagem, o que, que pode ser falado, como tem que ser apresentado aquele equipamento, uhum. como, como tem que ser orientado na aquisição do exame. Então, isso foi muito importante. A clínica infantil me fez é, trazer para a clínica adulta toda uma, uma especificação de, e diferenciação de atendimento de cada paciente.
1: E como é que foi essa percepção para fazer, de fato, esse projeto acontecer? Você utilizou algum benchmark, avaliou isso em algum lugar, viu e, e quis não trazer, existe, criou? Não existe, não.
0: Não teve benchmark porque não existe esse, essa clínica no Brasil.
1: Uhum.
0: Uma, uma clínica dessa específica para criança. Mas foi o nosso dia a dia mesmo. A gente vendo a criança com medo, olhando assustada para um equipamento, é, chorando porque simplesmente ficava com medo da roupa, da vestimenta do, do uhum. profissional, do técnico que iria atendê-la. Então, a gente... A gente... Vendo isso no dia a dia nós modificamos a toquinha colorida cheia de bichinho o avental de chumbo é todo personalizado né para cada criança eles ganham medalha eles ganham garrafinha de água Fantástico. eles ganham bola preenchido coloca o nome deles então é, foi o nosso dia a dia mesmo que hum. me fez ter essa percepção que a gente poderia ter um atendimento diferenciado e também eu tenho um curso de atendimento a bebês que são crianças de 0 a 3 anos eu fiz é, uhum. há muitos anos atrás, logo depois que eu formei em odontologia, e nesse, nesse curso eu vi como que a abordagem à criança precisa realmente ser diferente.
1: Muito legal.
2: Gabriela, ainda na, na parte do, do crescimento, né, da, da história que, como vocês foram avançando, é, muito distante do cenário de consolidação que se vê hoje na, na, na área de saúde, é, em 2017 vocês fizeram um movimento é, de consolidação do mercado. Né? Tinha, um, tavam, tinha um concorrente que estava é, com um market share semelhante, próximo ao de vocês, é, e vocês adquiriram a operação é, desse cliente, desse concorrente. É, como que foi esse processo de adquirir, é, quase que né, dobrar talvez a, a, a capacidade ou, ou nível de atendimento né? É, e os desafios que vieram junto com eles, nesse sentido também de é, mais atendimento, é, como que foi preparar a capacidade e a equipe para absorver é, quase que a, a 60%, 70% do mercado à época? né uhum. Como que foi esse desafio?
0: Foi um processo longo, de muita negociação, principalmente de cálculo. Né? A gente fazer um provisionamento do quanto isso iria é, aumentar a receita, e não só isso. É, a minha maior preocupação na época foi como que eu iria absorver esse público, esse, é, esses pacientes, com o espaço físico que eu tinha. Porque uhum. a aquisição do CRDO foi uma aquisição que não envolveu espaços físicos, envolveu somente a operação. Uhum. Então eu precisava é, entender como é que eu poderia ajustar a minha operação para absorver essa, essa, essa demanda sem prejudicar a qualidade do serviço. Então foi um estudo longo, do, acho que durou um ano a negociação. Uhum. É, o estudo que a gente fez, contratei economistas, financistas para é, calcular se caberia... Dentro do nosso provisionamento, a aquisição dessa empresa. E após todo o estudo, nós, nós vimos que seria interessante para o Donto Scan, não só porque, pela aquisição em si, já adquiri uhum. um concorrente que era uma, Inclusive foi a, a, o CRDO, foi a minha inspiração para abrir o Donto Scan. Quando eu abri o Donto Scan, o CRDO já existia há 10 anos. Então, o CRDO foi a minha inspiração. Eu quis me inspirar na melhor clínica de radiologia que existia na época. Uhum. E eu me inspirei neles. É, a, a do, os donos da, da, do CRDO sabem disso. Então, eu me inspirei. E depois, em 2017, eu me vi fazendo a aquisição da empresa que eu tanto admirava. Isso foi excelente para ah, mim. Porque eu já ia trazer comigo uma, uma estrutura que eu já sabia que tinha qualidade. Uhum. Então, isso foi excelente. A Odontesquian foi preparada para isso, preparei os espaços físicos, o número de colaboradores também, uhum. para que a gente pudesse absorver isso com muita tranquilidade. E isso aconteceu em 2018, em julho de 2018, quando nós finalizamos a, a, a operação, né, a, a aquisição, e iniciamos o atendimento. Com três meses após a aquisição, nós tivemos um aumento em torno de 30% do faturamento.
2: Imagino que nos primeiros dias deve ter sido, um, no mínimo, um momento de apreensão e de, e de vamos dizer assim, um caos no sentido de, de um caos organizado, no sentido de é. receber muito mais pacientes e aquela demanda do dia a dia ali, né todas as clínicas, porque é como você falou também, o CRDEL tinha operação em todos os quatro municípios do, Sim, é. da, da Grande Vitória, uhum. então todas as, as clínicas acabaram recebendo mais pacientes. né
0: Todas as clínicas receberam mais pacientes. E ao é, nós nós temos uma essência na empresa, que é... É a qualidade na prestação de serviço. Uhum. A gente quer que o cliente se sinta diferenciado ali. A gente acolhe esse cliente, a gente quer que ele tenha uma experiência muito boa no, no nosso atendimento, né? Quando ele chega à nossa clínica. Porque ninguém escolhe que fazer um exame odontológico, uhum. né? E ninguém fala ah, hoje eu tô com vontade de fazer um raio-x no meu dente. <risos> então a pessoa já vai lá porque o um, um, um médico, o um dentista solicitou aquele exame. Uhum. E quando ela chega, ela já não vai por vontade própria ela precisa, ela precisa ser recebida, ela precisa é, ver, ver que não foi tão ruim, né? ou hum. não foi realmente ruim, que é rápido, o atendimento é rápido, é fácil, é, que ela pode ter o exame dela nas mãos. Então, essa, essa essência da qualidade de serviço é que eu não queria perder. Perfeito. Por isso que a gente precisou nos estruturar para que a gente mantivesse essa qualidade para os pacientes que iam chegar vindos da, da aquisição.
1: Quando a gente fala de experiência do cliente e principalmente em prestação de serviço, naturalmente esse cliente ele pode ir por dois caminhos, ou na verdade três caminhos. Ele pode ser talvez um promotor que vai promover a marca, vai indicar para outras pessoas, vai sair super satisfeito. uma outra ponta, ele pode ser talvez um detrator que ele vai falar mal, vai, vai uh, falar não vá nunca nesse lugar e vai, vai ser de fato um detrator. Ele pode acabar sendo neutro, não vai nem indicar, não vai falar mal, mas também não, não volta. Como é que vocês trabalham a inteligência comercial de vocês é, para capturar, talvez, aí, essa experiência do cliente? É, se vocês têm alguma mensuração em relação a isso? E que tipo de estratégia vocês fazem, não só para esse cliente que, às vezes, chega de forma muito orgânica ou por indicação, mas como é que vocês vão atrás de clientes também? É uma estratégia que vocês utilizam em relação a isso? Sim, a gente
0: mede a satisfação do cliente. Tanto do paciente que é atendido lá, quanto a do dentista que encaminha o paciente dele para, para fazer um exame com a gente. Então, claro que não são todos os pacientes que querem responder, é eletrônico, né? Uhum. Faz um, a gente faz a pesquisa eletrônica, que não querem responder ali, mas muitos respondem. Uhum. Muitos. E a gente realmente mede esse, esse retorno, né? Esse feedback. E quando o feedback é negativo, a gente pode... Se o, se o cliente ele se identificar, ele vai ter retorno. É, a gente Ele tem retorno disso. A gente tenta entender o porquê que a experiência dele não foi positiva uhum. e o que aconteceu e a gente acerta isso. Tanto com o cliente, uhum. quanto internamente nosso processo para que isso não ocorra. É, nós nunca vamos ser perfeitos. A gente procura melhoria contínua todos os dias, e, mas isso vai acontecer. E com o dentista, nós também temos é, a nossa pesquisa de satisfação, onde o dentista, ele pode sim colocar toda a satisfação dele, por que ele gosta da scan? por que ele encaminha o paciente pra gente, mas também, se ocorreu, se teve alguma intercorrência com algum paciente, se algum cliente dele não ficou satisfeito, ele trazer pra gente o motivo. E ele mesmo, por exemplo, ele pode falar ah, eu pedi uma tomografia, só que demorou dois dias. Uhum. Poderia é, liberar o resultado com 24 horas. Hoje nós liberamos o resultado com 24 horas de, na maioria das vezes por causa dessa demanda. O uhum. profissional ele precisa é né, é. disso. Então a gente vai medindo, sabe? É, de acordo com essas pesquisas. Nós temos uma equipe comercial essa equipe comercial, ela faz, ela, ela é dividida por região uhum. e eles fazem essas visitas, eles conversam com os dentistas, é, entendem a dor, entendem a demanda e fazem esse link diretamente com a gestão, para que a gente possa ter oportunidade de nos adaptar e, no, e modificar o nosso processo para melhorar aquele, aquele atendimento.
2: Esse é um aspecto né, da, da sua gestão que eu vejo que é um diferencial competitivo muito forte. Que é a atuação. Primeiro, você tem é, é, dois clientes né, no, no fim do dia. Você tem o, 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 o dentista e tem o paciente. Né, e o paciente, como você bem colocou, não vai acordar um determinado dia e falar ah, por que, que eu não vou lá no shopping fazer um, uma, uma... Oba, hoje eu <risos> vou fazer um exame. Você... Não vai. <risos> então, na verdade, você trata né, uhum. é, diretamente, comercialmente, né, muito com os dentistas. Né, é... Como que foi essa? Quando que você decidiu implantar uma equipe que 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 for, é, iria estabelecer a relação ali com o dentista é, e, e, e como que você atua? Assim, é, você tem a relação? Claro que essa é uma estratégia comercial, mas é dentro, dentro do possível que você possa compartilhar com a gente. Como que você mapeia onde que estão esses dentistas, fluxo de, de visitas e, e, e como que você, no fim do dia, chegou a essa estratégia de falar cara, eu tenho que visitar todos os dentistas, apresentar o Donto para todos eles, porque é eles que vão fazer a indicação de pacientes né, e aumentar o fluxo daqui. Então, como, como que surgiu essa ideia de implantar uma equipe que, que fosse ali mapear e visitar continuamente aí a, os dentistas?
0: Quando eu pensei, na, na quando eu iniciei a Odontiscan, não chegava o cliente para mim. Mesmo que eu ligasse para os dentistas conhecidos, não chegava o paciente. Às vezes eu ficava na Odontiscan o dia inteiro, eu atendia dois pacientes, né, porque meus, meus colaboradores eram eu mesma e mais <risos> duas pessoas. E aí eu, falei, eu, aí eu pensei, como que eu vou apresentar? Como eu tinha muito tempo para fazer isso, porque eu não tinha cliente, eu fiz um portfólio de exames. Eu fiz vários exames em mim mesma, é, montei uma pasta, todos os produtos que eu poderia fazer, e fui visitando alguns dentistas ali na região, ali mesmo de Vila Velha, onde eu podia me deslocar com, com facilidade, eu ia a pé mesmo, ou então eu pegava um carro e ia num bairro um pouquinho mais distante, eu ia fazendo essas visitas, eu eu pessoalmente.
2: Uhum.
0: E aproveitava para falar da minha especialidade, o porquê que eu abri o Odonto Scan, onde ficava o Odonto Scan, apresentar a mesma empresa. E aí comece eu vi que começou a, a dar certo os dentistas, eles entenderam o que eu fazia, eu não tinha muitos convênios, então também por isso que eu não tinha muito paciente, o primeiro convênio que eu consegui na época foi a Petrobras, né, que eu consegui visitar um perito, e o perito viu meu, a minha dificuldade ali, eu acho, e, e a minha vontade de querer atender os clientes, e ele é, come, é, me credenciou, e aí eu comecei a ter cliente e comecei a não ter tempo de ir no dentista, no, no corredor do prédio eu via que subiam alguns representantes comerciais de indústrias farmacêuticas. Eles uhum. iam com aquela mochilinha, com a, com a rodinha e visitavam alguns médicos do prédio. Eu falei, eu acho que eu preciso de representante da Odontiscan para eles poderem apresentar a empresa. Então eu contratei, eu contratei um representante. Falei, vamos começar e vamos visitar, traz para mim os relatórios, as demandas e assim foi criada a equipe comercial, que na época tinha um total de uma pessoa, <risos> <risos> e hoje nós temos é, alguns colaboradores fazendo esse trabalho que eles são o, o, o meu contato direto com o dentista, que eu não posso ter contato com eles todos ao mesmo tempo. Então eles trazem diariamente esses relatórios. Perfeito. Diariamente. E esses relatórios são analisados, esses relatórios eles realmente servem para nos orientar é, na demanda, é, na necessidade e automaticamente faz melhorar o nosso processo.
1: Interessante uhum. isso que você está comentando, porque quando a gente fala de gestão via de regra, a gente precisa medir, né? se a gente não, não consegue medir alguma coisa, a gente uhum. não consegue fazer uma boa gestão. E naturalmente eu entendo que ao longo dessa jornada que você começou a ter a possibilidade de avaliar se o que essas ações dessa equipe de uma única pessoa no setor comercial, se estava surtindo efeito o relatório, acho que desde o começo você já tinha uma cabeça muito orientada a dados, né? a avaliar os resultados, a olhar em retrospectivo o que, que funcionou, o que, que não funcionou e tomar algumas ações baseadas uh, nesses resultados ou nesses dados, nessas informações que foram possíveis de serem coletadas. Como é que hoje é essa gestão, orientada a dados do negócio e como é que isso tem sido um diferencial para tomada de decisão para vocês?
0: No início eu fazia, a... eu, eu colocava esses dados todos manualmente, né, no papel, né, para eu entender o que eu precisava fazer. Uhum. Hoje eu não trabalho sem dados. Hoje eu só consigo fazer gestão baseada em dados. Então quando eu vou fazer um investimento eu preciso saber, através de dados, qual é o provisionamento meu de caixa. Uhum. É, o que, como que eu posso é, é, adquirir esse equipamento é, através de um empréstimo bancário e o quanto que isso vai impactar no meu fluxo, o quanto que isso vai impactar no meu DRE. Hoje, quando eu acordo, eu já fico esperando, eu acordo muito cedo, eu fico esperando já chegar no meu WhatsApp um relatório resumido que é feito no BI para eu poder entender o que aconteceu ontem. Uhum. Então, tudo o que aconteceu ontem eu já tenho é, em gráficos é, quem atingiu meta, qual a unidade da onuscan que atingiu meta, a que não atingiu, por que não atingiu, é, quais foram é, a maior, é, é, o maior índice de exames. Se eu estou acostumada a fazer 100, por que, que eu só fiz 80 ontem? ou então, ah, eu sou acostumada a fazer 100, por que que ontem, dos 120, por que que tal clínica produziu muito mais do que a outra, se tem os mesmos equipamentos, a mesma capacidade, o mesmo número de colaborador, então isso me faz tomar decisões, me faz é, ser assertiva nas reuniões, com os meus colaboradores, então eu vou me reunir com uma equipe comercial, eu vou chamar uma pessoa de uma determinada região e vou falar, olha, a sua região precisa ser melhorada com profissionais especializados em ortodontia, em implante, porque nós estamos com baixa demanda desse exame ou daquele exame, então os dados para mim, eles são importantíssimos e sem eles eu não consigo fazer gestão. É, os, os meus os softwares que são, que são específicos na captura desses dados diários, ele precisa também estar é, interligado hum. né, com, com o BI para que eu tenha esses dados automaticamente. Bom. Hoje eu não consigo fazer mais nada manual. Eu preciso de tudo automático. Então, maquinetas de cartão de crédito, elas precisam, do, eu preciso do TF para fazer as conciliações, eu preciso é, do, do software meu de gestão cap, capturando adequadamente esses dados, eu preciso dos colaboradores inserindo esses dados adequadamente no meu sistema e eu preciso do BI cap, capturando esses dados e trazendo para mim esses relatórios para eu fazer gestão a, e tomar as decisões adequadas em cada setor da empresa. É,
2: tem tem uma, uma máxima que diz que sem dados você é somente uma pessoa com uma opinião Exatamente. né Não, você precisa dos dados para melhorar o processo é, Gabriela vê que você é, né desde a criação obviamente né como você colocou né, você mais dois funcionários é, que o Donuts tem muito a sua cara né de tanto tanto no é, lá no front de, de buscar os melhores equipamentos de buscar as melhores tecnologias é, você continua se atualizando, né, para justamente trazer isso também. É, estando na parte comercial, que você foi lá e desenvolveu, viu que funcionava e desenvolveu, é, e me chamou a atenção também na parte de atendimento, que a gente estava conversando é, antes da gente gravar, que é justamente o atendimento personalizado que, que, que você continua fazendo. Né? Então, se, se algum dentista tem alguma... É, Precisa de algum. de conversar com você sobre aquele exame, entender algum aspecto, ele tem essa possibilidade de, de contactá-la. Né? Imagina, para 10 unidades, é, quantos, quantos são os exames? Quantos exames são produzidos por dia?
0: Por dia, há, são produzidos em torno de 3 mil exames, 4 mil exames.
2: É, então. É, <risos> Até, até quando, for ganhar, quando for ganhando escala, isso vai ser um desafio, né? Mas é, essa excelência que você busca trazer muito pautada na, na sua relação é, é um diferencial competitivo, claro, para o Odontscan. É, e e ver um crescimento né, do, do Odontscan, é, ano a ano, e ano contra ano, mais ou menos de 20%, né? Que vocês estão crescendo continuamente. É, dentre esses diferentes fatores, né? a qual assim, você atribui mais o peso desse crescimento? Assim, qual que é a cara da do Odontescan é, que é mais forte? Assim, é, é o comercial, é o serviço, é, é a produção, é a operação em dia? Como é que, como é que você vê assim, o, o maior diferencial competitivo?
0: É, nós não temos, não é um fator só, uhum. né? eu acho que é um conjunto de fatores, porque entregar um exame de qualidade é minha obrigação, já tenho essa obrigação. O exame, ele tem, que, o exame ele tem que servir para um diagnóstico, uhum. então essa já é a obrigação do, do, do negócio. Agora, você trazer algo a mais, tornar a experiência desse paciente boa e poder dar esse atendimento personalizado para o dentista, que é, o, é um atendimento onde ele ele me liga, ele me manda uma mensagem e ele tem uma resposta rápida, ele precisa desse, desse feedback rápido. Então, isso daí é, é, acho que foi a essência do meu negócio. Uhum. Como eu já comecei fazendo isso e aí eu criei um posicionamento é, no mercado, eu como eu, Márcia Gabriela, como dentista, radiologista e especialista nessa área, eu, eu me coloquei à disposição dos dentistas porque eles, eu sei que eles precisam desse contato. Eles uhum. precisam que haja um... Por exemplo, ele vai atender um paciente que tem é, uma doença sistêmica, tem Parkinson. Ele me liga. Gabriela, estou com um paciente aqui, ele tem tal doença. Será que ele conseguiria fazer uma radiografia panorâmica? Ou eu estou com uma criança de 4 anos de idade. Quais exames eu posso pedir para essa criança? Né? Está com uhum. dor, ou caiu na escola. Ou, é... Ah, eu posso pedir uma panorâmica de uma criança de 4 anos? Então eu vou indicar o melhor exame para isso. Uhum. Para que, paci... que seja assertivo, o paciente vá lá, uhum. faça um exame que realmente leve um diagnóstico adequado para esse dentista. Essa é a essência que eu trago há 20 anos e que, mesmo com o crescimento saindo de uma clínica para 10, é, eu, eu mantenho a, como? Através dos dados, uhum. com, a, com uma... Eu criei uma central administrativa lá no shopping day by day, uhum. onde Todos os setores administrativos ficam no mesmo lugar. Então, uhum. lá eu tenho dados, eu tenho meus servidores, eu tenho o software de, de emissão de laudo, eu tenho o software de gestão, eu tenho as pessoas que trabalham na gestão. Lá eu tenho a montagem dos exames, então lá eu já verifico a qualidade do produto. Eu tenho um setor de qualidade também. Uhum. Quando esse produto já está pronto para entrega, antes de ser entregue, passa num setor de qualidade que, é, que vai ser checado, Uhum. Se realmente está tudo dentro do padrão para depois ser liberado para entrega. Então, isso, eu, eu estar lá nesse, nessa, nessa central administrativa, isso daí, além de otimizar o meu trabalho, permite que eu faça o atendimento personalizado.
1: Uhum. Gabriela, um dos principais desafios de qualquer gestor que também é empreendedor é transferir muito da sua essência para os seus sucessores ali, né? para quem está vindo... Uhum. Uh, assumindo um cargo de coordenação, ou de gerência, ou de direção, e que esse tipo de cuidado, esse tipo de zelo em lidar com o paciente, de ter uma cabeça mais voltada para a estratégia, de conseguir é, traduzir isso em receita, enfim, de conseguir traduzir a sua forma de pensar, a sua essência de, de gerir o negócio. É, e eu entendo que tem duas formas de, de se abordar isso. O primeiro, obviamente, é uma capacitação das pessoas, e uma segunda abordagem é você traduzir muito disso em processos, você uhum. processualizar uma forma de agir ou comportamentos que possam ser ali é, uma tradução uhum. dessa essência no dia a dia do negócio, ainda que você não esteja ali uhum. o tempo inteiro. E eu entendo que para empresas, por exemplo, que estão mais uhum. focadas na área de saúde, muitas delas optam por passar por um processo de certificação. Uhum. Só que não necessariamente essa certificação se traduz em receita, mas tem alguns benefícios que podem ser colhidos. Como é que foi esse processo para vocês? Tanto de tradução da essência, da sua essência, ou de quem estava ali mais do início do negócio, hum. para essas pessoas que vieram ao longo do tempo. E como é que essa tradução da essência conseguiu ser passada, possivelmente, para a certificação e quais resultados vocês conseguiram colher a ah, partir isso, desse processo?
0: Isso é muito importante, porque... A essência, ela vem há 20 anos, mas ela não pode. Ela, ela, ela também tem que ser atualizada com o momento que a gente vive. Uhum. Então, quando eu comecei o Don't Scan, o Don't Scan era toda analógica. Era tudo analógico. A gente fazia revelação do filme em tanques de, com químicos uhum. reveladores. Hoje ela é toda digital. Então a, a essência, ela não pode trazer, é, um, ela não pode engessar os processos. Uhum. Isso é extremamente importante que você perguntou. Então a gente tem que trazer a essência e a resiliência e a atualização. Esse e é muito importante. É, então o que, que a gente fez? Eu, eu vi que a gente precisava padronizar isso. Até para eu poder ter o mesmo atendimento que eu tenho em Vitória, eu tenho em Vila Velha, eu tenho em Cariacica, é o mesmo atendimento. E aí eu percebi que eu precisava de uma certificação. Não para ter um selo e colar lá na capa do meu exame, né, e nem colocar em outdoor, mas justamente para eu envolver os colaboradores, nesse sentido de que a gente precisava ter, é, manter a qualidade do início ao fim. Então, eu vi a necessidade da descrição dos nossos processos. Uhum. Então, vamos iniciar um processo de certificação, vamos descrever todos os nossos, todos, exatamente 100% dos nossos processos foram descritos, desde quando o paciente liga para o uhum. telefone da Odontiscan, pedindo uma informação ou querendo marcar um exame, até quando ele ou o dentista dele recebe esse exame em mãos. Então, nós é, começamos o processo de certificação, foi dolorido e longo, porque a gente precisa envolver as pessoas. Uhum. E a gente precisa fazer a pessoa entender o quanto aquilo é importante, no, não só para a empresa, mas para o próprio trabalho dele. Né? É, essa descrição foi muito importante, porque trouxe a, 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 a padronização dos nossos processos todos, trouxe um, um conforto para os gestores, para os coordenadores, para os gerentes e para a diretoria, é, aonde a gente pod poderia, às vezes, num, num determinado erro de um processo, a gente recorrer a ele e falar, olha, esse processo foi descrito dessa forma, mas nós vamos modificar. Porque, olha o que aconteceu. Ou então, ó, esse erro aconteceu porque não seguiram o passo a passo desse processo. Então, assim, a, a descrição dos processos é extremamente importante na, no processo de gestão, na, na gestão de uma é, empresa.
1: Isso garante a qualidade, né? Garante é um a qualidade. Padrão de qualidade, né?
0: Garante a qualidade. Quando a pessoa senta para trabalhar, se ela tem a descrição de tudo que ela precisa fazer, isso vai servir como checklist. Sim. Uhum. <risos> O antigo checklist, né? Chegou, acendeu a luz. Antigo, Então, aquele processo descrito, ele é extremamente importante. E mais, como que eu vou replicar para uma pessoa que está chegando na empresa, uma pessoa nova para trabalhar, ou para um gestor que vai ficar no meu lugar, ou para um diretor novo que está chegando, a essência do nosso trabalho e, e como que a gente precisa tornar o nosso serviço é, de qualidade, né, e de alta qualidade. Então precisa estar descrito. E a gente faz toda a orientação dessa dessa pessoa que está chegando com os nossos processos através de vídeos, de aulas, de leitura, mesmo dos processos para ele ser envolvido dentro da e o mais importante, né, a melhoria contínua, né? Porque quando você tem o processo descrito, você sabe aonde você tem que melhorar. Uhum. Então, você vai mudando esses processos e melhorando uhum. gradualmente. Isso é muito importante. Uhum. Você ficar parado num lugar porque aquele processo já existe. Então, tá tudo bem? Não. Porque aquele processo é bom hoje. É daqui dois meses talvez ele não sirva mais.
2: É, a própria ISO ela pressupõe a melhoria contínua né o PDCA e como que, você, como que é a prática de melhorar é, as práticas de gestão próprio que vocês O planejamento né?
0: estratégico é. como ele mudou, eu tinha um planejamento estratégico que eu fiz em 2019 aí em 2020 começou a pandemia
2: <risos> Verdade.
0: mudou tudo mudou tudo, você muda todos o planejamento e pós-pandemia também mudou, porque a cabeça das pessoas mudam, as estratégias mudam. Então, o próprio planejamento estratégico que, te, que tem que estar de, descrito dentro desses processos, que vai nos orientar na estratégia ah. da, da empresa, ele pode ser modificado a qualquer momento. Então, nessa, é importante.
2: Desculpa, nessa mesma linha da, da, da pergunta que o Bruno fez inicialmente, é, você também trouxe a profissionalização é, para os profissionais né, que estão que te ajudando em nível de, de liderança, diretores, etc. É, e também isso envolve um pouco do desapego seu, né? Da, porque obviamente você quer ver lá todos os exames, mas são 3 mil exames, não vai dar para você ver todos. Então é. você tem que sair talvez de um fronte mais operacional e ir para um, uma frente mais institucional, mais comercial, etc., uhum. é, como que foi esse processo de trazer líderes que podem suportar é, essa estratégia, a estratégia da empresa e garantir os padrões que, que, que estão estabelecidos pelos processos, etc. Então, como que foi esse desapego no fim, no fim do dia, como foi esse desapego seu é, de algumas atividades aí da, da Odontescan?
0: A maioria dos nossos líderes foram desenvolvidos uhum. dentro da empresa. E, a, na verdade, essa necessidade que você acabou de falar do, do Precisar ter esse desapego, até porque lá no início eu fazia tudo, uhum. né? é, não, não foi fácil. Para mim. Mas com as, os meus é, estudos eu tive que estudar, eu sou, eu fiz odontologia, eu, fiz, eu fui graduada em odontologia. Então, como eu tive que sair ir para fazer MBA, fazer curso de gestão, uhum. eu percebi da importância desse desapego que seria setorização, setorizar a empresa e dar uma autonomia para esses setores para eu conseguir desenvolver a empresa de uma forma é, mais uhum. ampla. Então esses líderes foram desenvolvidos eu estudei para poder ter esse desapego não foi ah, da minha cabeça é ah, preciso fazer isso não foi estudado é, no, no MBA Eu fiz dois e nesses cursos é que desse curso de gestão é que a minha cabeça foi aberta uhum. para essa parte de setorizar e ter a consciência que se eu quisesse participar de todos os processos eu não conseguiria chegar, é, aonde eu queria chegar. Uhum. Que sempre eu fiz no planejamento estratégico é abrir uma clínica em tal lugar, abrir outra clínica em tal lugar. Continuo, meu planejamento continua assim, uhum. né? Eu já já tenho uhum. uns, uns locais que eu já estudei que eu, que eu quero abrir. Então, eu precisava ter tempo para isso. Não foi dolorido, porque eu vi que quando a gente desenvolve a pessoa e você tem tem um processo descrito, você consegue, além de desenvolver, passar para ela qual é a essência, como que é preciso fazer esse processo e o porquê, mostrar em números a necessidade é, dela seguir aquele protocolo, uhum. então não foi dolorido, mas não foi fácil.
1: Pensando um pouco agora no mercado de saúde como um todo, eu entendo que, por exemplo, quando a gente comentou sobre certificação, né e a gente uhum. pode falar aí, pô, certificação ona que né? está mais ligada uhum. ao setor da saúde. E aí algumas empresas, via de regra, ou buscam certificação para talvez tentar refletir isso em aumento de receita, porque, poxa, agora uhum. eu sou certificado, eu, eu preciso sou, não sou igual às outras empresas que estão aí no mercado, eu uhum. tenho a certificação. Ou, de certa forma, elas querem buscar o que você buscou que é, padronizar, aumentar uhum. a qualidade, etc. É, e aí, obviamente, isso aumenta, um, talvez, ali um custo interno que você tem, né? porque você precisa garantir que os processos ocorram de ponta a ponta, às vezes, com mais etapas do que, via de regra, ocorriam. Às vezes, você vai ter que ter mais pessoas para executar mais atividades e, consequentemente, isso tem um reflexo no seu aumento de custo. E aí, não necessariamente você consegue repassar 100% disso, por exemplo, para os planos de saúde ou... Quando você tem mais autonomia, você tem mais pacientes particulares, você pode, de certa forma, precificar para compensar esse aumento de custo que você tem. Como é que é essa ponderação que vocês têm em relação a esse mercado de saúde, principalmente de plano de saúde, relacionamento que vocês têm? E como é que é esse equilíbrio entre, por exemplo, pacientes particulares e pacientes de plano de saúde em relação ao faturamento que vocês têm, ao que os planos de saúde têm se movimentado recentemente uhum. para barganhar custo também. Como é que vocês têm avaliado o que vocês tiveram de profissionalização, certificação, que aumenta custo, mas que numa outra ponta vocês acabam tendo que equilibrar isso com o faturamento e esse relacionamento com o mercado?
0: Sim, essa observação é certa. Aumenta custo. É, o processo da certificação a, a, é, uma, é um investimento alto que a empresa faz hum. e contínuo, porque uhum. ele não acaba nunca. Sim. Então, nós temos hoje um escritório de qualidade que precisa ficar fazendo a gestão desses processos, as reuniões é, escaladas para cada setor, ele precisa ser alimentado, as não conformidades, é, tudo precisa ser... É, Gerido, né? Então, o escritório da qualidade funciona todos os dias, está ali e precisa de colaboradores, precisa de pessoas envolvidas e realmente isso traz um custo muito maior uhum. do que para uma outra, um, outra ocorrente que não tenha. É, não consigo hoje precificar um produto através do meu custo. Eu tenho um mercado que tem mais ou menos um valor. Uhum e que se eu ficar muito acima, eu não consigo vender. Então, eu tenho uma regulação aí do mercado, que eu não consigo muito... É, eu não consigo muito colocar no meu preço final o investimento que foi feito. Mas a, a certificação também é, me deixa muito tranquila quanto ao meu posicionamento com as operadoras de saúde. Hoje, nós temos um equilíbrio, é 50% de atendimentos das operadoras, dos convênios, 50% par paciente particular. Mais ou menos isso. Há alguns anos atrás, era diferente. Eu tinha 30% atendimento de convênio, 70% particular. Ah,
2: é. Então, sou forte, S você sim. teve sempre uma, uma linha forte de particular, né? Que é, via de regra, às vezes o contrário do que acontece... É na maioria das clínicas, né, que dependem muito do, dos planos é, das operadoras. É,
0: mas o nosso negócio era mais, era, era mais ou menos isso. E muito no bom. Brasil acontecia isso ah, porque eu fazia pesquisa com os meus colegas de outros estados, era mais ou menos isso. Hoje está equilibrado. Meio a meio. Às vezes o convênio dá até um pouquinho mais, a 55% e 45% particular, mas nós temos isso. Então, o, o, como, é que, como é que a gente precisa se posicionar? Com as operadoras, sempre que está próximo o vencimento do contrato, que a gente tem a oportunidade de negociação, a gente tenta é, colocar a tabela de uma forma, claro, com aumento contratual, que não é que tem, mas assim, a gente tenta colocar para a operadora é, uma tabela que seja... Um pouquinho assim, interessante para a gente e para eles. Né? Não uhum. tem como eu colocar uma tabela interessante pra, só para a gente. Tem que estar interessante para a operadora também. Então, a gente faz essa negociação sempre na, 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 quando a gente precisa renovar o contrato. Com paciente particular, como eu acabei de falar, tem essa regulação do mercado. Eu não consigo aumentar muito. Uhum. Porque existem concorrências também. né é, é claro que a gente não pode comparar às vezes tem concorrente que não tem a mesma essência da Odontiscão, ou, ou então eles querem direcionar para um outro tipo de mercado, e para o mercado que eles querem ir é um mercado diferente do meu, ou então a visão do, 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 do gestor ou do proprietário é diferente da minha. Uhum. Né? Mas eu também não posso ficar muito diferente disso. Então, realmente, uma certificação, um investimento de certificação, nós estamos investindo muito na LGPD, né, que é a lei geral de proteção de uhum, dados, uhum. que é uma obrigação para todas as empresas hoje, e nós trabalhamos muito com dados, então nós, nós estamos fazendo um investimento alto na LGPD, isso realmente, no final, traz-se um impacto uhum. grande na, no, no lucro, porque a gente tinha uma, uma margem X, e com os, esses investimentos, esses altos custos, a margem, ela cai. Uhum. Mas é, como é, a essência não é visando só o lucro, mas também o serviço, eu acho que isso torna a Odontiscan uma clínica diferenciada.
1: Uhum.
0: Diferenciada no mercado. Então, o paciente que quer ter um bom atendimento, que quer ter o exame dele entregue rápido, quer que o, o exame dele seja entregue lá para o dentista, ele quer entrar no aplicativo o exame dele está pronto em 24 horas, ele quer ter contato com a gente, ele precisa ligar e ser atendido. É o nosso diferencial, hum. a gente oferece e eu acho que o paciente acaba optando né, por esse tipo de serviço. Né? Todo é. mundo quer. Né, um hum. serviço de qualidade. É, e
1: naturalmente, acaba sendo um aumento de custo, mas como você tem, às vezes, mais clientes, porque a qualidade é, é melhor, isso se isso. reflete também num aumento de receita. E exatamente,
0: né? porque nós nos preparamos para ter essa grande quantidade de de, de clientes, uhum. né? nós nos preparamos em espaço, não só espaço físico, mas em equipamentos, rapidez na aquisição da imagem, uhum. e em colaboradores internos para fazer com que aquele exame chegue rápido para o nosso cliente. Então, nós estamos preparados. O que é, às vezes acontece é que é, uma clínica coloca lá uma promoção, um exame meu que custa 100, ela coloca 50, só que não está preparada para isso. Aí o que acontece? perde a qualidade do serviço uhum. do, do atendimento não entrega o exame o exame não chega é um, talvez seja um custo que o paciente não queira
1: a pessoa vai uma vez também e não volta mais né não volta é algo que o paciente ele não
0: quer uhum. hoje todos os pacientes eles querem sim qualidade de, desse, do serviço de rapidez uhum. né o paciente hoje ele vai quer fazer implantes um paciente desdentado, por exemplo. O sonho dele é colocar implantes. Aí ele vai ao dentista. O dentista solicita o exame. Poxa, se eu demorar uma semana, dez dias para entregar o exame desse paciente, uhum. ele pode até desistir, ou então é, desanimar em, de, em fazer aquele tratamento que era tão sonhado por ele. Eu tiro o sonho do paciente e ainda faço o meu cliente, o dentista, perder o, aquele cliente que ele captou, Sem então dúvida. eu causo prejuízo para os dois, então eu tenho que ter rapidez, eu tenho que ter qualidade, eu, o dentista precisa falar comigo e falar, Gabriela, libera esse exame para mim em uma hora, porque o dentista veio dos Estados Unidos, ele está aqui, ele quer colocar os implantes, ele quer colocar os dentes, e eu vou fazer.
2: Acaba sendo um, um <risos> verdadeiro malabarismo, é... que você, você tem que cativar o seu paciente você obviamente tem que conquistar e se relacionar com, com os dentistas Sim. e ainda tem um plano de saúde que você também tem que conquistar, porque não adianta Sim. nada. Se o paciente vai lá e o dentista indica e ele tem um plano que você não, não cobre, né, não atende, é, ele vai para outro lugar. Né? Então é. você também tem que conquistar os planos de saúde. Né?
0: Sim, os planos de saúde são conquistados, são meus clientes, mas também precisam ser selecionados, porque eu preciso, é, eu preciso ter... Eu preciso que o plano de saúde também pague um valor que não seja negativo para mim, uhum. porque isso acontece demais. Então, às vezes ele não é negativo para aquela clínica que não tem um técnico de radiologia especializado, não tem um, um radiologista disponível para liberar um laudo rápido, não tem um processo controlado, não tem um setor de qualidade, né? Talvez o custo para ele seja mais baixo, então para eles sirva, e para mim não serve. Uhum. Então eu preciso muito dessa desse equilíbrio, dessa análise também da, da do valor pago pelas operadoras.
2: E essa negociação quando quando você citou a renovação de contrato também é, com os planos de saúde, com os operadores de saúde também não é algo simples, né? Eles eles querem obviamente é, te, teve um movimento recente de operadoras, né, dizendo, comunicando uhum. redução de custo de é, de x por cento e de certa forma você tem que analisar, fazer a sua análise e falar cara exatamente. vou atender ou não vou atender e, no, e não atender tem um risco também de você perder pacientes exatamente. e perder dentistas. Exatamente. A
0: gente a gente tem um relacionamento muito bom com as operadoras. A gente é, o mesmo relacionamento que eu tenho com o dentista eu tenho com as operadoras porque eles são eles são clientes, ele, a gente tem a demanda desse, desses clientes. As operadoras elas têm sim também as dores Uhum. né delas também que é, também eles não podem colocar uma tabela que a gente queira sendo que também não vai não vai trazer lucro nenhum para operadora né então assim a gente precisa a gente sempre tem essas, essas conversas, esses ajustes justamente porque o atendimento tem que ficar bom para o dentista, para operadora, para o paciente, para clínica de radiologia Então tem essa tem esse movimento sim sempre tem.
2: <risos> eu, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite acho que a, a, é, é inspirador como que né, o Dontescan realmente representa né, o seu, a, a sua liderança né, você à frente de, dos, da qualidade da, do atendimento da parte comercial é, desejar enorme sucesso para você e também deixar uma última pergunta que é você acabou de completar um ciclo de 20 anos é, o que vem nos próximos 20, nos próximos 10, nos próximos 20 anos aí de Odontzcã?
0: A gente vai continuar melhorando, a gente vai continuar é, abrindo né, mais unidades para atender a população, talvez na Grande Vitória, talvez em outros municípios né, daqui do Espírito Santo, mas a, a nossa visão de, cre de crescimento tanto em é, em unidades físicas, quanto em crescimento, em qualidade de atendimento, ela é contínua, está no nosso planejamento e a gente não vai parar. São 10, são 20, são 30 anos, né? A gente, eu, eu, como eu amo o que eu faço, eu pretendo continuar no negócio.
1: Parabéns pela história, Gabriela. Muito obrigado. A gente vai ficar aqui. Eu te agradeço.
0: Foi maravilhoso. <risos> obrigado. se vocês precisarem, eu volto. <risos> obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.